0: Bienvenidos al primer capítulo de este programa llamado De Algo, Todo. En este podcast hablaremos de todo lo que rodea los objetivos del desarrollo sostenible. En esta ocasión abordaremos el objetivo número 3, salud y bienestar, y algunos puntos del número 12, producción y consumo resistable. Y digo abordaremos porque en este capítulo nos acompaña nuestra invitada Fátima. Antes que nada, comencemos con la explicación de lo que estaremos hablando. ¿Qué es sostenibilidad? Bueno... Esto se describe como los sistemas biológicos que mantienen una productividad óptima en el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos encontrados en su entorno. También se aplica a la explotación de los recursos por debajo del límite de la renovación de estos. ¿Qué son los ODS? Por otro lado, el objetivo de desarrollo sostenible en sus siglas, son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos del Desarrollo del Milenio. El Objetivo 3 habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades de la actualidad. Y ya que el mundo enfrenta una crisis sanitaria a nivel mundial sin precedentes, el COVID-19, que está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial, cambiando drásticamente, vidas de miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances han alcanzado a aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos. El objetivo 12 es... Se trata de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible. Por otro lado, el consumo y las producciones mundiales, que son las fuerzas impulsoras de la economía mundial, dependen del uso del medio del ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social ha conseguido que durante el último siglo, y acompañados de la degradación medioambiental que se está poniendo en peligro, a todos, ciertamente ha conseguido que los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y ciertamente nuestra supervivencia cambien y el consumo y la producción sostenibles también tienen que ayudar a contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la traslación de la economía verde y con más baja emisión de carbono. Ahora sí, sabiendo esto, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. No Con esta información hoy hablaremos de un artículo del diario The New York Times. América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID-19, que habla acerca del impacto del COVID-19. Sí, como ya lo has dicho, ese
1: artículo fue publicado por Miguel Lago, autor, el cual es un polígloto brasileño. Recién empezada la pandemia, 19 de marzo de 2020, como ya sabemos, América Latina empezó siendo una de las regiones menos afectadas por el COVID-19. El primer caso fue detectado el 26 de febrero en Brasil, la primera muerte el 7 de
0: marzo en Argentina. Era preocupante porque la región no estaba preparada para la propagación del virus. Y se esperaba un escenario aún más complejo que el europeo, si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer el sistema de salud, lo cual sabemos en que la mayoría pasó.
1: Lo clara que era la limitación de la oferta de estos servicios se agrava por el hecho de que América Latina presentaba un panorama epidemiológico, o sea, las principales causas de morbilidad y mortalidad de una población. A eso se suma otra especificidad de América Latina que pese en el sistema de salud, las víctimas de violencia. Tan solo un cuarto de todos los asesinatos del mundo se producen en México, Venezuela, Brasil y Colombia. Su hipótesis hablaba de que si un 20% de la población se infectara, el costo de hospitalización de estos pacientes sería equivalente al 98% del costo total de producción hospitalaria cubierto por el gobierno en todo 2019, en pocas palabras, un nivel superior.
0: Pero claramente era un poco realista esperar que América Latina invirtiera más en los sistemas de salud, incluso antes del brote del virus. Las proyecciones indicaban un crecimiento económico muy bajo para la región en los próximos dos años. Pronosticaban que si una parte significativa de la, de la población era in infectada... Los sistemas de salud tendrían que elegir entre atender a las víctimas de COVID-19 o a las portadoras de todas las otras enfermedades.
1: Esto significó que los gobiernos debieron movilizar recursos financieros o asistenciales suplementarios solo para tratar a los pacientes de COVID-19 y podrían dejar sin esos recursos a otros pacientes. Hablando de la actualidad, paso. Tomando en cuenta ese contexto, ¿cómo habrían podido los países de la región hacerle frente al coronavirus? Siendo realistas, algo casi imposible, ¿no?
0: Bueno, hemos concluido esta parte, vamos a un corte y en un momento regresamos con ustedes para continuar con nuestras reseñas. ¡No se vayan!
1: Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras
0: Ya habiendo escuchado toda esta información, concluimos y sabemos que la hipótesis realizada hace más de un año. Cuando apenas comenzaba la pandemia, apuntaba que estos países de Latinoamérica serían los más afectados y entonces así fue. Sí,
1: en más de un aspecto, las decisiones que tomaron acerca de la crisis sanitaria no fueron del todo acertadas, lo que provocaron consecuencias.
0: Hasta el 9 de abril del 2021, un total de 26. 20... 5.833.319 casos de COVID-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, alrededor de 13 millones de casos confirmados. Colombia se ubica en segundo lugar con casi 2.5 millones de infectados. México por su parte ha registrado un total de 2.267 casos, dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus entre América Latina también se encuentran Argentina, Perú y Chile.
1: Dentro de esto, cabe resaltar que ha sido muy importante el consumo responsable en torno a las dosis de vacunación proporcionadas por el beneficio de estos países. Las alternativas que se han empleado deben ser consideradas óptimas para así poder contraatacar el virus que nos ha dañado en todos los sentidos.
0: Llegando a esta parte, damos por finalizado el capítulo número uno de nuestro podcast de Algo, Todo. Espero que les haya gustado el capítulo. Les agradecemos de gran manera a nuestra invitada que nos acompañó el día de hoy, si nunca habían escuchado la canción que suena de fondo, háganlo, ya que tiene un gran significado para todos nosotros y lo que representamos, después todo tendrá sentido y valdrá la pena, esperemos que nos puedan acompañar en el siguiente capítulo, un gusto y hasta luego.